0: 大家好，欢迎回到坎尖电台，我是吉良吉影，二十五岁，住在北京通州区的一处别墅，未婚。我在归友连锁店服务，我操了，别别别，我我不是我不是我不是。不是不是<咋>大家好，我是吉良，我,我是吉良，<笑>
1: <笑>我操，可以。大家好，我是高速之星，我是身残志坚的。泡妹专业户，如果你跑步速度没有六十迈，那我将吸干你的血！呀、yeah,
0: ，那咱都住在这个杜王町啊啊，咱是邻居呗，定我操
1: ，绝对是替身的替身使者是相互吸引的
0: 。好，我们正式开始，正式开始。那个，好的，呃，我们这期节目主要聊一聊这个荒木飞吕燕老师。他的这一些关于漫画的一些杂谈吧，相当于一说到荒木飞吕彦老师，那肯定大家一定直接联想到的就是《啾啾的奇妙冒险》这部漫画。呃，我们这期准备时间比较长，就是因为我们一直在准备我们聊的话题，然后我们<对>呃我们也是看了一些关于荒木飞吕彦老师一些相关的内容，包括他的书啊，还有一些采访。都是准备的比较充足，可能，呃，也是作为一种分享来跟大家聊一聊，嗯，我们眼中的荒木飞吕彦老师跟《九九奇猫冒险》这部漫画
1: ，没错、哦
0: ，对、呃，我主要参考的是那个一部叫《荒木飞吕彦的漫画术》这本书，还有一些关于荒木飞吕彦老师的采访。呃，我们先简单介绍一下荒木飞吕彦老师。就是基本上他的这些成就啊，都是在这个百度百科上也可以查到。比如说他的这个个人作品已经参展卢浮宫，或者呃还有就是他是继首冢志虫老师之后第二位在国立新美术馆举办画展的漫画家，并且被手冢志虫老师本人夸赞。然后呢，他也在他也是负责东京奥运会的一些海报设计。嗯，还有就是荒木老师非常喜欢意大利这个地方，他的这个其中的作品呢，也是表现了一些特别多的意大利元素在里边。然后对，
1: 经常能出现。
0: 对对对，他在画周日之前是画了其他的几部不是特别出名的漫画，就是他也曾经说过，就是他是在画周日之后才真正的开启了他的漫画家之路。而且呢，就是我看这，
1: 我看他那个采访什么的，写好像是他之前画了一什么牛仔的一漫画，对对对，叫《小手枪》，哔哔哔儿，
0: 叫《武装扑克》，就是他是当初是没有办法连载，就是当时这个他的编辑说这个东西吧，不具备一些就是连载的一些要素，然后出到一定阶段的时候就已经完结了。呃，也不能说这部作品不好。就是我也是看了两眼，嗯、他之前的那些画风，还是有一个啾啾的画风的基础在
1: 。明白明白。明白
0: 然后后来他又画了一个叫《魔少年 B T》的这个，然后他是后来是腰斩了。
1: 就是说这魔少年 B T 这是魔少年变态吗？这 B T 是什么意思？
0: <笑>你这个问题其实、啊、其实当时那个有的那个采访采访那个荒木老师也说过，这个魔少年 B T 这个名字到底叫什么呀？然后然后荒木老师自己也没有说、啊、说明白，他就叫 B T， 但也没有什么其其他的意思。啊、对对对。啊、呃，接下来到一九八七年的时候，然后啾啾的骑马冒险。正式问世了第一部《幻影之血》，对，然后也是，呃，在他这部书里头，在他这部荒木飞吕彦的漫画书这本书里头，也是提到了这个定义了什么是漫画的正道，什么是王道漫画
1: 。哎，这你说说这
0: 个？对，就是，嗯、呃，我觉得啊，就是我呃我自己个人认为，荒木老师确实有资格来定义什么是王道漫画。因为那是大家也看到了，就是他从一九八七年一直连载，一直从《九九》第一部到现在的第八部，已经经历了这个时代的变迁，而且经历了各种各样画风的转变。<对>我觉得他是完全有资格把《周周》的奇妙冒险定义为一部王道漫画，而且，然后他是根据。这个《九九七毛冒险》这部漫画的成功来写的这本书，对当时当时看这本书的时候也是感触良多，也是引发了我很多思考。通过这本书也能看到，这个荒木老师就是有一个足够大的一个电影、书籍和其他漫画的观看量，就是他是大量的肯定引证了很多其他的那个不同类型的作品，来帮助自己来完善这个书里的内容。我觉得。确实大开眼界，就是也可以说这部书，也可以当成一张地图来看待。呃，接下来咱就主要聊一聊这个啾啾的创作背景吧。其他的这几部漫画并没有具备一个特别大的一个典型性，还是需要从这个啾啾本身来入手。呃，我搜集到的这个信息里边说。托莫老师当时是参考了一些史泰龙跟施瓦辛格演的一些电影，来萌生一个想法
1: 。第一滴血、啊。对
0: 对对，就是，嗯，什么是最强男人，呃，或者说就是不老不死的一些想法，还有一些那个真正的猛男，对一些坚持正义啊，肌肉，可能是吸收了这些电影里的元素，然后开始画的第一部《啾啾幻影之血》。
1: 哎，没错没错你发现其实那个啾啾，那个就是尤其第,第一部吧，尤其是第一部，你发现他跟那个《第一滴血》里面那 a lumber， 你发现他他们他妈头型都一样，我操，也是、啊、那大块<对>我操，对那肌肉什么的，早期那肌肉
0: 型男，对，哎、那而且第一部这个看见人的这个立体感特别强，就可能就是这种那个肌肉的刻画，他甚至。细到把这个面部肌肉的刻画都都都做得非常极致。
1: 嗯、我操，那表情！<后>我操，我不做人了！<对>我操，那
0: 啾啾，<笑>救救我不做人了。对，没错。然后第一部也是奠定了一个荒木老师的这一个画风，就是可能不被一些人所接受吧。嗯、然后再到后来一些啾啾力啊什么的，他是在画啾啾之前去了一次意大利。然后看了很多米开朗基罗的一些雕刻作品，就是其中有一个是阿波罗与达芙妮，这个给他一些，呃，给他一些灵感，就是在在刻画这个人的一些动作的时候
2: 。没
1: 错，因为那画风确实跟现在基本上没有这种东西，可能早期一看一些《北斗神拳》，你能稍微找到一些这东西，这个影子那种胸贵，咱们现在叫胸贵画风，其实就是猛男嘛。对吧，大块儿那种的，对，对其实我说实话，我，对对对，他是简单聊了一下这事儿，嗯、但我个人的一些观点啊，其实我挺喜欢这种就是怪一点的东西的，就是弄弄得特瘦溜、就是、这男的，对吧，涂脂抹粉的，我真的觉得不好。就最近，当然有点题外话了啊，那个，对吧，说唱听我的那 c y p h e r 是吧，其他人就不说了，那小鬼那么瘦，那个。牛仔裤露一动，恨不得半截腿都能穿出来。你说你拿一棒球棍吓唬谁呢？对吗？我操，拿着拳套那肯定是三十秒打掉你五颗牙，那绝对是这样的。哎、我
0: 对各位粉丝，我就把刀都放下，嗯、把刀都放下。这个我在 YouTube 底
1: 下，我给人回复了，我说是不是？我说你这个。也别光拿棒球棍，你练练块去。人家粉丝还说呢，人就是吃什么都不胖，就是这样什么的，可有劲儿吧？我操！你看看你是不是？你看看啾啾男，人家什么叫猛男？你
0: 别对不对？你别这些歌手都吃成逼个 g 胖那样，都都英年早逝就不好了，是不是？<笑>肥肉，肥肉
1: 也是不好的
0: ，扯远了，那个。荒木老师也是简单说了一下，他这个为什么要把人画成这样啊？就是他是一开始去临摹了好多这个雕塑作品，跟一些那个那个人的这些模型什么的，然后他尝试着去把这个关节画的稍微斜一些，就是呃人的这个那一些肘关节啊，呃跟一些膝关节、跟髋关节，然后他是稍微把这些。呃，把这些关节稍微转动一下，转动到一个人的一个极限的一个角度，然后，然后创造出了这些特别特别有冲击力、这种揪揪力的这个动作。对
2: ,对，然
0: 后对，这是他之前的一些画法，就是参考的是一些意大利的一个文艺复兴时候的这个雕塑作品。
1: 对对对，因为那时候雕塑作品包括绘画什么的。呃其实主要是雕塑作品。其实我之前我也看过一些，包括初中什么的老师讲这美术的时候，他们因为他那雕塑的时候就是故意要你露出那肌肉来，就是他那动作本身就是正常人不会做的，嗯、就包括那什么思考者，你说谁想的时候还把那二头肌挤那么大呀，对吧？但是他就是为了给你画出那个那形状，所以我觉得你这说的确实是这么回事儿。那肯定是荒木老师看过那个。他也跟这姿势有思考，他不是光看说，哎我擦，这胸肌这么大，他不是他不是这样，他肯定也想人怎么摆那姿势怎么弄，所以我觉得这说确实是这么回事。嗯
0: 、对对对，荒木老师称之为“非日常”三个字，简单的概括了一下这个揪揪力这个风格，就叫“非日常”，嗯、<笑>就是大家在平时日常生活中不会看到的人做这个东西，牛逼啊！对，然后啾啾这个名字的由来，我觉得可以稍微简单提一下吧。就是他之前在画这个漫画的时候跟，跟他是总是跟自己的这个编辑，然后去去会面，在一个民宿里边，这个民宿的名字叫焦纳森。哦。然后，对，然后就诞生了这么一个名字。呃、嗯，霍木老师想把这个主角的名字就做成一个叠词，就是焦纳森，然后就自然而然产生了一个啾的这么一个概念。Oh. 对，也是比较好玩吧，相当于一个题外话了、呃。然后接下来的其他几代主人公，他这个名字也是跟啾啾有关。对，就像比如说这个第一代，那第一代主角是 Jonathan 乔纳森· s t a r 就对我可能在接下来的这个说的这个人名里头，可能会带一些日式英文的这种读法，因为我接触到的可能就是偏日式英文多一些。然后。可能就是听到的什么，然后我可能就是先入为主了，然后我就习惯性的把人叫成这个名字。嗯、可能大家需要理解一下。嗯
1: 、我我觉得我接下来可能会介入一些中文的读法，就可能也不是英文，比如说大乔、零点五乔、一点五乔和二乔。哈哈<好>希望大家都识别好。一点
0: 五，一点五是他儿子是吧？<对>那飞行员是吧？对,对,对,
1: 对，英年早逝，遗憾就遗憾在。英
0: 勇阵亡了、嗯。关于一些就是第一部《幻影之血》的一些构思，然后荒木老师也提到了一些，就是比如说在当时八十年代左右的时候，《少年 j u 里头他是很少有这种年代剧的这种手法，就可能是当时当时荒木老师已经构思好了，就是可能做一代周周，第二代周周，第三代周周。明白。然后当时是没有什么人去以这么一个手法来来呈现故事。四世同堂，对，这也是，<笑><笑>对，就是比较比较新颖。然后他是引入了一个叫波纹，他是第一代第一代画的一个这个这种战斗方式叫波纹。嗯、大桥的这个波纹应该是。哎，大桥是播的牛逼还是二？应该是大是
1: 大桥儿播的牛逼，因为我记得就是那大桥不是刚开始被那个齐北林打一下嘛，然后他摸一下那树枝就他妈直接开花了，我操！就他那，就是强度是最强的。哦、二桥应该是就是那控制力最好他爬那油塔嘛不是？嗯，对
0: 对对，他引入了这么一个超能力可视化的这么一个能力。嗯、呃，呃，当时这个第一部的时候也是。可能他并没有走一个常规路线，他是从一个因为大乔是一个富二代嘛，富家贵公子，他是一步一步变成一个波纹战士的。呃，其中的、呃、重点刻画了一些大乔的一些心理的脆弱，嗯， uh. 就是从一开始的这个遇到迪奥啊，之前，然后怎么，呃，跟一些跟迪奥的相处啊，然后到最后的这个和迪奥的战斗里头。可能他把大乔的这个心理活动画得更多一些
1: ，对，就是这个，是因为一开始嘛，因为大乔是属于他这个身世巨变嘛，对吧？一开始是富家公子，嗯、然后结果是吧，没怎么着呢，这生活他是一个人生活嘛，后来就是突然来一外人，对吧？过两年爹死了，对吧？是吧？结果一看还是好朋友给捅死的，是吧？然后到最后呢，这本身就是憎恨嘛，对吧？又到了这危险，对吧？就是这危险，就是说迪奥是吸血鬼，他正常人打不过，那他就得再学习新的技巧。到最后，最后的最后，对，没错，成长。<对>到最后他又是吧？这个迪奥可能死的时候，对吧？他又是抱着他头死的，又有点那种一个轮回回来，又当迪奥是一个。可能好朋友啊，或者什么，只是很可惜走了邪路
0: 。对，这是比较早期，然后把主人公画死的这么一部漫画
1: 。<惜>大条最后
0: 死了
1: ，是没几集呢，嗝、那个、屁了
0: 。对，相当于跟跟反派迪奥一块同归于尽了。就可能是当时来说是同归于尽了，但是后来然后引发了后续的一些。这个剧情也是很有必要，我觉得。第二部《战斗潮流》，他这个主人公就是这个大乔的孙子，叫九岁福九斯坦二乔，<笑>对二乔。然后他爹就压根就没出场，差不多就他爹是也是被那个迪奥杀的吧？好像是啊
1: ，就是他。他爹是那个空军嘛？迪奥就是死之前不是弄了好多那个就是人造吸血鬼嘛？哦、然后好像是有一吸血鬼就是潜入，当时就活下来了，潜入这个英国空军、哦、当一名长官。哦，人杀了。啊、对对，只有当时只有他爹发现的，他爹好像不会使波纹，然后就果让人干死了
0: 。那也是间接的干死了， 1.5 桥
1: 。我操！就出现一背影，然后死了。我操！哦
0: 其实当时这个荒木老师已经想好了要给这个迪奥，给他画复活了，然后也是在想这个，他是想在第三部给他画复活了，然后中间这部呢，感觉总应该画点什么吧，然后就诞生了这第二部，其实也是顺水推舟产生了这么一个第二部《战斗潮流》这部作品。
1: 当然，这是最刺激的一部，嗯、我觉得就是战斗方面比较刺激。对,
0: 对战斗，战斗我觉得很精彩的一部。接下来就是第三部《星辰斗士》。呃，这个当时荒木老师是，就是他是受到这个《八十天环游地球》这个，哦、对这部作品的这个影响比较多一些，然后就把这个故事，呃，做成一个类似桌游式的这么一个故事。
1: 对，明白，就是大家可以想象一下，就是公路电影配上游戏王的感觉。嗯、
0: <笑>对，呃，这部里边其实就是呃唯一一部反派主动出击、主动应战的这么一部漫画，就是迪欧已经就是做好准备了，就是我就要干死你成太郎，是吧？就是我就要把你这几个人弄死。然后这也是战斗方式从波纹转换成替身的一个重要节点，第三部。对，呃，也是眼前一亮的这么一部作品，就是因为当时是这么说的，当时，嗯，就是包括读者也说啊，就是读者和他的这个呃编辑都说了，这这个波纹实在不能再画了，因为就是没法再进行下去了，可能就已经达到了一个坎儿了，已经已经到达一个瓶颈了，就是如果再画这个波纹已经不合适了，然后<错>然后。<对>然后当时逼着这个荒木老师，也就是联想到了这么一个替身，这么一个战斗，类似于他给描述成这种守护灵，就是既解决了这个剧情问题，也保证了一个这个角色多样性的问题，他能大展拳脚，把这个各种各样的角色融入到进去。对，就是、没错
1: ，而且它这个就是范围性更大。比如说这波纹嘛，它终究是跟呼吸有关，那它就是一个角色的事儿，对吧？那我现在这替身战斗，我就是胡逼化，我什么什么替身都行，它这直接范围就打开了一下，给
0: 。对，当然也不能太离谱啊。就是我觉得第三部设定这些替身，都是有关这个塔罗牌的这个名称，然后联想到的这一些。嗯、
2: 是，嗯
0: 、呃，对，我觉得还是。比较吸引人的，也不是毫无根据的设定一些替身，我觉得这是比较吸引人的一点。对，因为荒木老师画漫画之前都是需要去实地取材的嘛，嗯，他也是去了几次这个埃及。他也描述过，就是他，呃，埃及是他去过地方里头最不喜欢的地方，就是埃及。<笑>对，然后就把就把埃及当成了这个第三部的一个主要战场。对<笑>，嗯，对，这可能也是埃及给荒木老师留下了比较深刻的印象
2: 。对，荒
1: 木老师仅代表自己，一定要锤爆埃及！我操
0: 。对，然后。呃， uh, 对，因为那个迪奥这个，他这个名字其实就是一个重金属乐队的名字，然后其中这个乐队的名字出了一个歌，好像好像就叫埃及，好像就叫 Egypt， 啊，呃，
2: oh. uh,
0: 再有一个就是那、这个从一开始啾啾到现在，基本上没有什么女主角的存在
1: ，基本全都
0: 是硬汉，是是是都是一些死直男。<笑>
1: 死猛男，<对>死猛男，猛
0: 男，对对猛男。<笑>当然，花京院不能算是直男啊。我觉得花京院应该应该还是有点情商在的。我觉得，
1: <笑>还行，累喽累喽累喽。天哪，那樱桃、啊，我操！
0: <笑>辛苦声优了，我操！对对对，嗯、然后，<这>对你有什么想补充的吗？啊
1: 、呃，就是这个，确实是这个，其实这。他肯定是各种小设计吧，比如一开始是从那个、那个、那谁、那个哦二乔对吧？他那替身是吧？照那照片弄出来，然后到后来就是从就是人家嘴里那恩雅婆婆是吧？到最后真对对对，然然后真是最后出来了，也给你一个就是那种感觉。就是第三部一开始就给你玩替身嘛，所以大家也都在猜测是吧？他迪奥什么能力啊，对吧？然后他那猩猩一看，那背后有一猩猩，一看明显就是大乔的身体啊，对吧？大家就可能就猜测说，哎，这什么能力啊？大乔怎么换身体了什么的？就是给大家一点神秘感嘛。
0: 对，就那脖子有那种很明显的缝合的那个痕迹，有一
1: 线、啊，我操，换头术，嗯。
0: 然后，对这个主要是这个荒木老师对第三部的一个构思啊，然后到第四部就是不灭钻石。荒木老师在构思这个第四部的时候，是当时是有一个主要的呃一个历史事件，嗯，在当时是日本有频繁有呃连环杀人案发生，然后正那正好这个他就把第四部的这个呃这个场景设定在了日本
1: 一小镇上、啊。
0: 对这个小镇，其实它的原型就是荒木老师的老家仙台啊。哦、对，它的原型就是仙台。可以。然后，前三部其实大概都是像像是一种偏神话
1: ，就是好像是把这个、嗯、感觉就是比较刻板一点就是他的性格呀什么的那种特别纯粹，你立刻他说什么话你都能知道他是什么，就少了一点生活的那些气息，是吧？
0: 对对就是看成太郎的时候，就是感觉他特别像一种就是神话英雄
1: ，没错，
0: 就是像一种神的存在。呃、啊，就包括他这个能力跟迪奥那个世界一样，都是暂停时间
1: 。那可能只
0: 有神才会有这么一个能力。肯定是装逼王嘛、啊！后
1: 最后，你迪奥，你输的原因只有一个，那就是你惹怒了我。我操，这绝对是世界第一逼王！我操<笑><对>，可以。<笑>就是，是，对，比较形象化的这么一个人物
0: ，嗯，然后对迪奥也是在这个贯穿了整个这个《九九骑马冒险》这么一个大反派，然后第四部也是第四部，呃，它是一个偏日常的一个剧情，嗯，就是呃，描绘的是东方杖柱嘛，他他对说到他的身世也是可以提一下，他是。二乔的外遇生的儿子，<对>这个也可能是，嗯，当时他是想的是，如果再说谁谁谁儿子，空条成太郎的儿子怎么样怎么样的话，可能就是一代一代的可能
1: 没劲了，有点千篇一律了，了，对，实在是不动了，对
0: 就然后然后就故意抹黑了一下二乔，然后有那么一个外遇，然后有这一个儿子，就就是东方仗助。他这么一个角色，其实呃更更日常一些啊。嗯嗯、就是一个普通的这个高中生。是。然后荒木把他称之为这种像像学长、像朋友这一样的这种角色，嗯、就是也在也在其他的一些采访里边也说过，就是《东方仗助》是他最喜欢的一代主角，嗯、就是比较接地气一些。嗯，
1: 对，就是整体相对
0: 于其他几部来说
1: ，对对对，就是整体其实也能看出来，因为就是。你看其他几部不管怎么样要不然是英国，然后各种嘛英国跑就弄这弄那个，要不然就是就是是吧？这意大利，然后各种怎么怎么样，又从墨西哥到意大利，呃诶对，墨西哥到意大利怎么怎么样？它完全是一特宏观一角度，然后要么就是拯救人类吧，要么就是生命，但是它不主旨还是生命赞歌，但是它就是角度特红的，包括第三部也是。但是现在这个第四部，它一开始就告诉你了，我们这个只在这小镇里发生，大家都是一日常的同学呀，什么厨师啊、漫画家，都是可能出现在你身边的人。对
0: 对，其实第四代也是我最喜欢的一代，因为我最喜欢里边的角色就是凄凉吉影，在这里边担任最大反派。对对对，然后接下来内容我们会提到他。其实第四部也是荒木老师最喜欢的一代，嗯嗯，嗯因为他多次提到了这个，他非常喜欢东方仗助，并且他也非常喜欢吉良吉影这么一个角色，对对，而且二桥在第四部结尾也是提到了黄金精神这么一个概念，嗯、就是也是接下来也是贯穿了以后的一些剧情，没<错>包括第五部、第六部都有都有提及，嗯、然后。就有了第五部《黄金之风》呃。嗯，然后呃，第五部他的这个主角是迪奥的儿子。嗯、很奇怪的是，为什么把迪奥的儿子也叫成啾啾呢？因为迪奥除了脖子，一条下半身，其实还是那个那乔纳森大大乔的身体，所以说他生出来的儿子肯定还是有啾啾的血统对,对对对
1: ，而且比较有特点的一个就是那个。五桥他背后也有一星星，对对对，因为这个可能这个我觉得这不能说这星星就是黄金精神啊，但是它基本是代表了就是这个姜纳森的这个家族这意志的一个传承嘛。那大乔从大乔开始背后那星星胎记，对吧？那现在那这五桥他有，他虽然说是迪奥的儿子，对吧？但他有这胎记就其实已经能说明了，是吧？这个他这。意志已经继承了，但是我还是得插一句啊，因为这个在大桥》里面发，这个第一部里面发生过一个事儿，就是齐贝林问说你到底杀了多少人，吸收了多少人的血才恢复了你的伤？大桥回应就是，你还记得你吃过多少块面包吗？哇塞，我当时觉得太牛逼了，我说我操，这大桥这反击，哇塞一下堵上了齐贝林的狗嘴。但是后来一看，就是大乔<笑>不是什么大乔，迪奥，你对你心爱的面包做了什么呢？对吧
0: ？对，也是非常经典的一个台词，没
1: 错，就是这是五乔、嗯
0: 。因为第五部的这个主角名字叫路诺·叫巴纳，他其实在这个呃在动画里边他是穿一件粉衣服，对对，对但是在漫画的这个上色版里头，其实他是穿了一件深色的。呃、类似于深蓝色的这么一个衣服，呃，我不知道这个是怎么样一个设定啊。我更接受的是他穿一个深色的这么一个衣服，因为就是之前各代啾啾里边都是主角穿，就是偏深色一点衣服，然后然后反派穿一些鲜亮、鲜艳一点颜色的衣服，<的>包括之前的这个这个迪 o 啊，然后吉良吉影啊，他们。都穿一些鲜亮的黄色啊、白色啊，然后这种特别鲜艳的衣服，<对 S 1> 特别特别亮。这也
1: 是，其实我觉得这也是这个啾啾漫画的一特点，就是它不像别的漫画，就是它不像龙珠啊什么的，因为它动画组制作的过程的问题，导致它那颜色它调不了完全一样。但是它这特怪，就是因为，呃，因为就是啾啾至少前五部都是挺早就出版，所以基本这都是黑白漫画，现在也是黑白漫画。但他偶尔会插一些彩叶，这些彩叶都是荒木老师自己上色的，就是他好玩就好玩在这些彩叶的颜色也是不统一的，就是所以到现在就没有人知道就是他到底应该穿什么色的衣服
0: 。啊，这个这个其实，在后边的一个设定集里边，荒木提到过，嗯、就是其实焦伦诺穿的衣服是深色的、嗯，所以还是、就
2: 是、有传统他<在>、啊、对
0: 对对。呃，当时这个编辑跟荒木老师商量的是，能不能描绘一些比较悲伤的这样一种感情基调，然后可能最后黄金之风的结局是比较惨烈的，就是荒木老师给各种各样的人都发了便当，死了不少人也是，就是对，就比如说这个。给这个布加拉提发了便当，其实这个也是大家非常喜欢的这么一个角色，没错。然后、啊、包括那个阿帕基也是也是死了，对。然后还有那个那小飞机叫什么来着？对，纳兰家也是也领了便当，最后非常非常伤心吧，相当于。然后这一部主要描绘的是一个黑帮的一个大背景。其实荒木也是在通过这样一部作品在致敬他之前看的《教父》这么一个电影，对，也是体现了荒木老师一个重度的意大利粉
1: ，就是这帮派分子的情节，是不是？我操！所以说这《教父》是吧？对吧<是>这《教父》也就是说，其实荒木老师心里也有一个当帮派分子的。的这梦想，所以就寄托在了这个武条身上
0: 。对对对，焦伦诺不是也说了吗？就是我要成为黑帮之星 g a n g s t a r 是因为因为这个因为黑帮嘛，就是在在英文里边是 g a n g s t a r 就是他没有那个中间那个 G， 他是合起来的一个词，嗯、就是 g a n g s t a r 就是拿枪的人，就是然后但是他是那个荒木老师把这个词给拆开了，就是 g a n g s t a r 哦，就是那个黑帮之星，<白>就是后边一个 star 这么一个，对对，他可能对知
2: ，知道知道知道
0: ，对，也是把这个考虑进去了，一下这个主题就浪漫了起来，就是并不是说我就是想拿枪，但是我是想当一个黑帮之星这么一个角色，玩 play, 一窝 play 是吧？<笑>是，对，这个主要是荒木老师。就是对《黄金之风》第五部的这么一个大概的构思，是，对，然后就到了这个第六部《石之海》，然后主角突然变成了一个女性角色，叫空调徐伦，就是也是空调承太郎的闺女，
1: 终于生了
0: 。对对，之前其实荒木老师也考虑过拿女性当成这个漫画的主角啊，但是他想到的是。就是一想到让女性去战斗，然后去去皮开肉绽啊，缺胳膊少腿啊，这种这种他有点接受不太了，是,是可能就是有点这种大男子主义，是吧？就是
1: 没错，嗯、你说让迪奥那一个二十多把飞刀全插在徐伦的身上，那他肯定就已经是嗝屁了，<笑>当场去世了
0: 。对我，我觉得对对,对这样的话，观众其实也不是特希望，因为毕竟。徐伦也是非常多人喜欢的这么一个角色
1: ，也怕拳法师<是>对吧？网络上现在这些拳法师们对,对,对,对吧？各种拳，那荒木老师也是对吧？在意一些，
0: 嗯。但是后来呢，荒木老师这个对这个性别的界限就是变得稍微模糊一点了，就是可能就是大家可以从第五部就可以稍微看到一些啊，就可能。男性不像男性，女性又不像女性，哎、就是，就比较偏中性一点，没错，就是可能这个人的精神吧，就是不分性别了。嗯，还能看到的就是，其实贯穿前几部的这个剧情里边啊，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯呃，咱们可以看到荒木老师是加了很多宗教元素，嗯嗯、就是在这个第六部里头有一个特别明显的一个体现。就是这个神父嘛，他是一个，他也是一神职人员，是吧？对。然后他他,他在这个漫画里说了一句特别我印象深刻的台词啊，他说的是，呃，如果地球上的人类数量越来越多，其他生物就会走向死亡。他想表达意思就是，这个世界上灵魂其实是总数是不变的，嗯，就是你人多了，其他生物的数量会会减少。据说是荒木老师之前也在这种。这个有宗教色彩的这么一个学校里，受到过感染，就是包括也是把之前的一些人物死亡的时候啊，灵魂会出窍，然后就比如说第三部的时候，第三部那个
2: 一奇<节>，呃，<对>一
0: 奇跟阿布德，德，然后死的时候有那种灵魂出窍那种感觉
1: ，没错，还有二乔那个失血过多，然后那个是把成太郎捏的心脏，那灵魂都飘出去了，又给捏回来了。
0: 呃，<笑>对，然后就是还有就是第四部里边那个住在那个那空巷子里边那个那那个就是那个女主角，对对、哦、对，对对就是灵魂这东西是不是就只有这个基督教才才才有啊？还是操你这个比较专业一点，<哇>我可以跟大家分享一下这
1: 。这其实我觉得灵魂这东西其实大很多，就是很多都有都都都有这么一说，比如说你说。这中国是不是？那你人死了，牛头马面，对吧？给锁人、呃、啊，是吧？哎，对。然后，但是他不是
0: 往上跳，他他是往下走，他是下地狱
1: 、啊。不是，那你是牛头马面，对吧？那你要是比如说唐僧接你来了，那就西天取经如来佛了，对不对？那、哦、对吧？你要是菩提祖师过来了，给你来串葡萄，就跟那《大话西游》里的似的，你就变成这仙人了。对吧？人家也有肉体凡胎这么一说嘛。《西游记》到最后也是，就是人家最后到那灵山那音寺，是吧？过那河，发现自个儿那尸体飘在河里了，就是说已经脱离了这个肉体凡胎这么一东西了。包括现在，你说现在科技也也有经常说这个的，就是我记得是原来哪个大学呀，傻不拉几的做一实验，然后就是说这人死了那一瞬间，就是让他躺在那个就是。一个类似于秤上的一个东西吧，那那个、秤巨大，有点像床似的，反正就轻、是、了是吧？就是反正指针有摆动，我忘了是不是体重了、啊、还是什么的，反正那个指针会动一下，当然也不也不知道具体是因为什么，啊，这我也是听我之前一学长我瞎聊有时候
0: 聊的。对，包括这就是比较玄学的东西
1: 了。对你像西藏什么的，那天葬对吧？干嘛给人都切成小块啊？对，可他们都是有，我觉得都有讲究，因为在最后大家还是希望这人别就是死了就没了，还是希望有个念想，有个对死后的希望。这么一东西，这可能这
0: 个啊，哦、<对>就各种各样的宗教其实都有包含这个灵魂的内容，是吧？就
2: 是、对,对,对，是
0: 不荒木老师就是并没有除了二乔吧，也没有把其他人画活过，就是死去的人也给画活过，是吧？对对对二乔是生给弄弄回来了，<天>生给把他画回来
1: 了，捏的快也是，没臭啊
0: 。<笑><也>对，这个其实，嗯，第六部的话，它的这个故事线是非常清晰的，没错，它是以这个呃佛罗里达州的一个监狱为背景。然后展开一系列故事，结局它是并不仅限于把 BOSS 打败啊，就是而且更多的是一个解谜，或者说对前几部的一个归纳，然后也是引出了一个这种上天堂到底是什么。呃，其实是我是只看完了这个第一部到第呃第六部的这个漫画啊，第七部我是看了一部分，然后没有看完，然后第八部也没有看。然后那个第七部你可以给大家介绍一下这个。第七部跟第八部大概是一个怎么样的一个设定？其实，其实
1: 我心里啊，我觉得第七部跟第八部跟第六部还是有些关系
0: 的。我觉得，呃，对，跟大家介绍一下，就是这个第六部其实就是在传统意义上讲，这个它这个宇宙已经结束了，就是周周这个故事线已经没了，就是已经已经结束了，是另一波人了，已经，因为那个可能会设计一些剧透啊。嗯嗯就是在在石指海的最后呢，就是那个宇宙已经转了一圈了，就是已经就是是就是也不能说是一个平行宇宙吧，就是可能是一个就是在那种宗教理念下的这个宇宙，然后已经就是人又轮回了一遍，然后又是一波人，但是他们不是空调徐伦，不是空调成太郎，是别人了，已经不是第一部到第五部的这个主角了。对，包
1: 括第六部的这个主角，没错没错，它就是你可以想象成一个平行世界，但是它不是说是同步的这么一个现象，可能是，但是具体这个<对>这漫画设定可能大家都各有理解吧，但是对，因为这个物理学的方面的
0: 事儿，对，也是，嗯，
1: 对，哎，说起物理学，其实我也不知道。<笑>谢谢大家，好，我们这节目到此结束。不是没有啊，就是说第在第七部是什么呢？第七部就是等于这帮人，就是我说的这帮人啊，就是说可能有，比如说什么齐贝林呐、啊、迪奥啊、什么二乔啊、大乔啊什么的，乱七八糟的，就是主要角色，你们大家就是读者们都知道的这些角色。还是出现了，会有很多熟悉的名字，但是他们呢，现在不吸血了，不打架了，改赛马了。嗯、然后就是弄的是以美国西部，主要的大背景
0: 是就是贯穿美国吧，相当于，就是从一直从西部一直到东部，这个纽约为节点，是一就是以一个比赛赛马这么一个大概的一个故事。啊。
1: 对，然后呢，这故事就是，其实反派告诉大家也无妨，因为其实跟剧情没什么太大关系，因为他一开始就告诉你了，就是美国总统就是坏人，对，然后呢，对，当然现在这时候可能这日子口说这个，对吧，会有些危险，不过大家就是，是吧，保护好。对吧？但我没说，就是一听一说的。嘛。对，
0: 这涉及到政治的东西呢，大家可以去自己自行 Google 是吧？嗯
1: 、对。但是真的，那总统长得跟现在这个咱们这个小胖子也确实挺像。但是，<笑>啊、对，但是完全两回事儿啊！因为画漫画的时候，彩家还不知道哪儿挣钱呢，就是就是基本是这样。然后这主角呢，是以。这个参加赛马比赛贯穿美国为一个契机，那到最后他不但要赢得，因为他要赢得比赛是他一开始的一个信念。那他在这过程中学到什么了，对吧？那到最后是什么在阻止的？他又克服一什么样的一个困难，是吧？最后他要怎么着？可能就不单单是赢得第一了，对。然后里面也有很多彩蛋。
0: 对，因为就是也是一贯的一个风格嘛，就是荒木老师是习惯性的把这个这个结局已经，其实大家已经猜到了。其实美就美在他这个过程中是有一些什么其他的彩蛋啊，或者说其他的什么支线啊，然后主角之间的一些发生的一些关系啊，什么东西，其实更吸引人一点
2: 。就是、对对对，就
0: 是其实大家也能想到，肯定最后那赢得了比赛，或者说就是打败了反派什么的这种。这种其实
2: 已经既定，大家都已经公认了，是吧？没
0: 错，就是、没错
1: 。对，而且在这里面他还提到一个不一样的，作为这个咱们所说平行宇宙啊，作为平行宇宙，那前,前面几部一到六部，咱们可以说是黄金精神，对吧？但是这第七部里提到一个什么呢？就是漆黑意志，或者说漆黑的意志， oh. 这么一等于它相反，它因为它是人物也是嘛，等于是。就是同一个名字，不一样的生活身份，那他也有一个这漆黑意志，呃、跟这个
0: 黄金精神对应是吧？对，就是、等
1: 于说有点对应的这关系是，还是给留给大家更多空间去看吧，是吧？吸引大家去，对，就不不多说了。对，这
0: 是第七部，第八部，呃，第八部是目前还在连载是吧？没有，对对对还没完结。
2: <对>
1: 啊，那我。我看的第八部连载没看没追那么死，可能现在更新到九十多,多话，我还停留在八十五话
0: 啊，那第八部的话，我们就不做，就是过多的讲解或者说分享了。就是可能就是呃漫画也没有完结，然后大家也可以去亲自感受一下
1: 。没错，<后>我就是提醒一下大家，主角有四个蛋，对吧？那非常的好看，肯定是这漫画很精彩。
0: 哎，已经埋下了这个一个怎么说种子啊
1: ？是不是生根？是为什么
0: 呢？为什么这么说呢？是吧？大家可以去看一看看漫画，是吧？嗯、呃，这是大概的这个各代啾啾奇妙冒险这么一个大概的漫画构思。然后，<错>呃，我呃，我们俩呢也是把这个漫呃《荒木飞吕彦的漫画术》这本书已经看过了，哎、就是因为呃，这个书里头提到了。王道漫画，嗯，需要具备的四大元素，就是我们想展开这四部分，因为书中内容也比较多啊，我们就是没有办法一一都给大家介绍一下啊，嗯、呃，所以说我们想重点展开一下这四大元素，漫画的四大元素就是分别是这个角色塑造、剧情、世界观跟主题，呃，这可能也是，就是不约而同的，好像印证了咱上一期说的哈。对对对对就是可能，呃，咱们上一期就是咱们在思考说聊什么的时候，也是把这个热血漫给分成了几大部分，肯定呃，可以说应该也跟荒木老师分的这几个板块对，也可以说差不多，对,对,对，对我们也是老师，就可能也是，操，我对我们也是差不多是吧？对，吉良老师。嗯，<笑>对，那我们大概就是分分这几块来给大家重点来分享一下，就是也是荒木老师，呃，花了众多的笔墨去写的这么几个内容。呃，第一个就是这个角色塑造的这个一个元素。嗯、呃、嗯，角色塑造就是大家也看到了，就是《啾啾》里边从第一代到第八代。嗯，他是做出了非常多的这种不同的人物形象，嗯
2: ，就是
0: 从从一开始八十年代开始从，从从他开始画肌肉男，然后换一种特别硬汉风格的角色，然后到后来到后来人物稍微变得纤细一些，嗯，是吧？就是可能到第五部的时候，呃，乔鲁诺·乔巴呢，他就变成一种身材纤细的这种。这种主角，模特这种身材，呃，人物的一个画，对对对，就是没有那么粗犷了，也是有一个画风的转变，嗯，通过这个替身嘛，然后也是无限展开了一些，就是对对人物的一些刻画，就是因为他，嗯、呃，荒木、e、老师他是就是遵循了这么一个观念吧，就是说人物跟人物之间一定是完全不同的，对。他在刻画这个角色的时候，他是有自己呃自己的一套风格。他在构思人物的时候，他会做一个他自己称之为啊叫个人调查报告这么一个东西，嗯，就是一个大表，嗯，就是像大家就比如说就是之前啊就是填一些什么具体内容啊，就是就是报名什么东西的时候，就是填那种表，就比如说姓名啊、性别啊、身份证号、啊、什么的，就是那种东西。就是荒木老师为了去确保一个人物在漫画里头前后不矛盾，嗯、就是不能说你之前是一特活泼一人，不能说后边就是一个沉默寡言的人了，<对>是吧？去把这个人物的一些信息都汇总在他这样一个调查报告里边
2: ，没错，
0: 他会细化到这个，就比如说一个人物，他喜欢的东西，细化到喜欢的音乐，或者说血型，然后这个人、嗯、他尊敬的什么人。就是确保一个自己能，能牢记住吧。这个人也是需要保持一致吧，前后一致。嗯、没错，其实他是有这么一个<对>、嗯
1: 、他这东西其实就是能看出来，就是我相信大家如果看过漫画的，也都感觉出来这是一个怎么回事。比如说大乔，他一开始对吧，他那种特别纯真的正直和善良，对吧？那最后可能就导致他一定是要抱着迪奥。那死在那轮船上，对吧？那只有他老婆活下来了。他每一个举动，包括他为什么，对吧？抛弃兄弟情义要弄死迪亚、啊，对吧？要砍死他也是为了给父亲报仇，包括坚守他自己这正义，对吧？那尤其是这二乔也是，那就是他可能真害怕，他也可能真没辙。那越到关键时候，他越有那坏招，对吧？
0: 是是，因为本身二乔这个人嘛，就是他刻画的一个性格就是外向，特别高调，
1: 对,对对，对。然
0: 后也是举止轻佻一点，是吧？就比如说跟调戏什么司机 Q 啊什么的，说说这个、<笑>什么骚话什么的，
2: 对对对
0: 。其实他最后出轨，然后有外遇，其实也是有点儿因关系，也,那个、也是说得通。对对对对然后你到第三部，你空调承太郎，他是外冷内热，是吧？对对对没有表情
1: ，没错，从
0: 来不哈哈大笑。
1: 对对对，他一开始也画了，就是、就是他小时候说什么最爱吃妈妈做的饭什么，就是他他其实很体谅别人的或者什么的，他不是一坏
0: 人。对，对他是非常那个心理是非常细腻的一个人，就是因为因为包括嘛，就是他他之前去那出去嘛，然后每天早晨他他妈妈会给他一个吻，对，是吧？结果突然有一天，他妈没给他这个吻，可能就操发觉到自己这个。自己母亲可能出什么事了，可以看出来他是非常心里非常细腻的这么一个角色。没
1: 错没错，就是他在后面战斗一些，留意一些细节呀、啊、什么的，包括他会对一些小事感觉挺愤怒什么的，是都是能看出来。他是一个很完整的很是的一个角色，对，包括四桥五桥什么的都能看出他整体的这么一概念了。
0: 是，这也是我觉得霍木老师就是。就是可能，就是也可能，其他漫画家也是做到了这么一点啊。但是，嗯，在啾啾这部漫画里头体现的是非常充分，就是这个人物真的是刻画的
1: 特别严谨，对
0: 对，很严谨。呃，在画法上呢，就是从一开始这个人就是他这个阴影立体感就非常强。然后其实他这个、嗯、他这个画风倒是没有转变，就是因为。就是不管是那个人物的这个那个身材是大小，他这个人物的这个立体感是非常强就是通过这个阴影，这个身身体细微的这些肌肉来表现的非常非常细致。嗯，宽木老师其实就是他在构思漫画的一开始，其实是就是因为后续的剧情是通过这个替身战斗来支撑起来的嘛。呃、嗯，他其实是先把这个替身先考虑出来，对，就是先想好。然后再把这个替身安到一个某个人的角色，这个人上面，其实他是有这么一个顺序。整部《啾啾》里边呢，其实，嗯，相对于其他的这个那少年丈夫的漫画来说呢，他们其他的热血漫啊，其他少年漫画一贯的做法都是让这个 boss 去让这个主角去战胜，是吧？就是有一种这种这个主角孤军奋战这种感觉。就包括这个海贼王啊，嗯、然后幽白书什么的，基本上 BOSS 都是由这个主角来打倒的。<是>然后，但是这个其实啾啾这个漫画里头有呃做了一些就是区别于这个主流的这个、嗯、呃区别于主流节奏的这么一个做法。就比如说像这个第四部里头这个嗯、呃、第四部里打倒吉良吉影，就感觉说就是打吉良吉影，感觉是确实是一点胜算都没有。因为他这个能力太 bug 了,了，然后结果被，就是起到关键作用的其实是一小孩是他那儿子早人是吧？然是，对对对，其实要没有早人，他们根本战胜不了脊梁机影。然后他是把这告诉、嗯、一
1: 事我爸是脊梁机影，砰炸了我
0: 。是，通过这些可以看出来，就是嗯，荒木老师也没有走一个常规的套路
1: 。对，就是说，因为我觉得这跟他这名字特特有关系，就是他这人物。就是真的特别庞大，就是每一个这个季度里面都会有很多人，而且你也分不清谁是次一次主角、二次主角到老莫那个次主角，大家好像都稍微有点作用，而且有的时候甚至关键作用，对,对吧？那感觉就真的跟冒险一样
0: 。它就是就是虽说是啾啾奇妙冒险，可能那个实际意义上来说是啾啾这么一个大大团体一个小队。他逐渐的在把这个角色在在扩充，在把这个主角团在扩充，就是从一开始可能只有这个啾啾一个人在战斗，到最后，可能就是身边的伙伴越来越多，然后自那个他们所起到的作用也是非常举足轻重，直到直到打败最终的这个 BOSS， 他们对。
1: 没错，就跟康一一样，我操，超级赛亚人一下变身了。对<塞>他这头发，
0: 对他这头发，从一开始一个规规矩矩一个小男孩，变成一个就是头发支棱起来了一下，嗯、是吧？孙悟饭，我<笑>操，
1: 受得了吗？这替身沙鲁，我操，那那<笑>是不是不是不见谁给谁弄死吗？嗯
0: ，对对对对对，然、嗯、后。值得一提的是、这个，这个这个荒木老师在刻画这个反派的时候，他是他是真是有一套自己这个这个画法跟跟一个想法在里边，就是因为他是呃，因为不像是其他那种漫画啊，就是可能包括迪奥，包括吉良吉影，包括迪亚波罗，包括这个普奇神父，我觉得这个。可能喜欢这些角色的人都不在少数。嗯，嗯嗯,嗯。那放在其他漫画里头，可能人大多是绝对讨厌他们那些角色的。没错，嗯、对
1: ，就是人家那漫画都是大大 boss 给你洗白了，说哎呦，其实人家也是好心，对吧？他怎么也是怎么着，但这边就是我坏就是坏，我到最后我也不洗白，对吧？那迪奥呢，就是坏到骨子里，就是邪恶。那神父临死之前都觉得他做的是对的。对吧？迪亚波罗最后一拳是为了打倒那个镇魂曲，嗯，对吧？他就是说这人的性格没有那种扭曲的洗白啊也好，也怎么样，他可能真的是他自己就是一坏人，但是他也是可理解的。是但是就是由于他个人这魅力太强，导致说这坏人我也得支持他一把
0: 。是，就是荒木，就是也是。主要嘛，因为迪奥这个人也是贯穿了前六部，荒木把他就是刻画成一个至高无上的恶的这么一个化身吧，相当于。对。但是人为什么喜欢迪奥这个角色呢？就可能，就即便是反派，他也在贯彻一个自己的这个所谓正义。对对对。就是他也在为着自己的目标在不断的这个努力。就是他们其实。包括主角团跟这些反派，他们其实都是有黄金精神的。没错，就是，呃，包呃，就是囊括了所有周周的这个所有里边的角色，他们都是有黄金精神在的。对对对，就
1: 跟那个这第三部里面那个使水的那替身那个哥们说的一样，就是恶人也需要有恶人的救世主。那这是为什么他们那么追随迪奥？那可能也是我们为什么喜欢这些反派。嗯
0: ，对对对，是。呃，虽然说就是在在读者的眼里，可能这个角色就是绝对的恶，嗯，就是至高无上的恶，就是比如说迪奥。但是在漫画家的眼里呢，他刻画这么一个角色，其实其实是非常浪漫的一个体现
2: 。明白
0: 。后来霍木老师又提到一点，就是说，嗯、呃，一个漫画它连载的关键，其实并不在于它这个漫画的剧情，嗯嗯而在于这个它拥有强大魅力的这样一个角色，就是。围绕这个角色，他肯定有无限的这个剧情可以展开。比如说，从空调成太郎，从埃及一直后来又回到日本，然后又去到美国去帮助他的女儿。明白，因为他这样一个、呃、角色可以强大到支撑起各种故事线
1: 。明白，说白了就是只要角色好，<是>干什么角色事都是应该的。<笑>
0: 那黄金精神就是就是吃霸王餐是吧？没错，黄金精神对对就是什么偷老爸钱包<笑>是
1: 吧？<笑>肯定的，那老爷爷也不行了，<笑>是吧？走在船上跟这个<笑>是吧儿子挥手的时候，他钱包没了
0: 。咋扯远了，其实呃，是我想说的是，就是连载关键它并不在于剧情，就是举个例子来讲，一部悬疑漫画的话，他想连载。它的结局只可能是，就是这个这个谜团被解开了，嗯、是吧？呃，最后的一些因果关系，呃，那个人物关系，可能就是已经观众已经了解了，知道了。嗯，所以说，呃，悬疑漫画已经到此为止了，它的结局，它已经无法再连载下去了。没
1: 错，没错。嗯
0: ，那我们接下来可能就说一下这个，就是四大元素中的另一个，就是这个剧情。其实我们要把漫画分类的话，可以把这个漫画分成，就是基于角色的漫画，嗯、或者说基于剧情的漫画。嗯、举个例子来讲，一个漫画叫《海螺小姐》，嗯、就是它并没有一个主线剧情，可能描述的就是一个人的日常生活，但是它也是连载了非常长的时间了。明白。还有一个那个例子就是大家可能都看过叫。乌龙派出所啊，哦、这可能就讲的就是一个派出所里的这个他这个民警，一个、嗯、片儿警，警可能就是围绕他身边的一些生活，就是他这个人不可能去远离自己的家乡去去展开什么冒险，是吧？这这也太天马行空了，对对对这已经说不通了。所以说，就这类漫画，它其实是基于的是角色；还有就是另一种漫画可以定义为就是基于的是剧情，嗯、就是像之前提到的这些悬疑漫画啊。然后一些就讲故事的漫画，嗯、他们都是其实就是基于剧情的，对，没错。其实，在书中呢，那个荒木老师提到了几种呃几个概念，嗯、一个叫这个起承转合。其实大家对这个起承转合这个概念其实并不陌生啊，<错>可能大家就是从小学就开始读这个小学课文什么的，都有会都会有起承转合这么一个讲故事的逻辑。嗯然后这是一个大概一个宏观的一个角度看这个剧情的走向，没错。然后他又引入了一种全新的一个概念啊，就是我之前没有接触到的。他说到的是一个正负法则的东西，就是我觉得这样是一个偏偏微观的一个一个角度啊，就是我觉得这样是，他，其实是针对角色而言的。他定义的正负其实是正向，就是呃主角的这个情绪啊，或者说。他的这个状态啊，他是往上走的，嗯、他就叫正。然后，呃，他这个情绪，呃，在跌落。然后或者说他这个处境并没有那么好，其实负。呃，可以说这个剧情就是负这么一个概念。明白，明白。嗯、呃，其实读者大多都不希望看到主人公是走下坡路的，就是永远是负。嗯嗯、我们可以把这个正负法则来用这个坐标轴来体现出来呢，就是大概，比如说这个纵轴。就是这个人物的一个状态或者说情绪，然后横轴就是时间，嗯，它的大趋势一定是往上走的，它可能会有波动，它可能会有下降的时候，它可能也会有跌到就是那个水平线之下的时候，但是它大趋势一定是往上走的
1: ，嗯嗯嗯，命是这么回事儿，线性回归等于做一个是不是数据分析，最后还得是这个主角还得是进步的，<笑>对，得往上的这么一。
0: 对对，如果说你这个主角从一开始挺厉害的角色，然后慢慢堕落了，一直堕落到一个深渊里边了，可能就大家在想，肯定会想这个漫画家是不是脑子有问题、啊？他为什么会这么画漫画？他是他是在报复社会吗？还是<笑><对>还是还是还是什么意思？可以。所以说这样的漫画肯定他肯定是活不长的。我觉得
1: 刚一出来妈死了，过两集爸没了，再怎么着兄弟姐妹全死干净了，然后朋友背叛了。然后时隔三年没见的女朋友怀孕了，那这种情况确实是让人心里非常的难过
0: 。我相信大大部分的其实观众也是没有见过这种漫画的存在，我觉得<对>可能如果如果大家见过，可以推荐给我们看一看、哦可，可以
1: 看看，应该挺有意思的，非常非
0: 常。非常对，也是开开眼界是吧
1: ？没错，就是可能大家毕竟不是抱着一个喜闻乐见的态度去看漫画，还是想看点积极正常的东西
0: 。对，其实就是在这里边呢，就是《啾啾》这部漫画里头，就是所谓的这种角色死亡呢，呃，并不能完全意义上来讲就是一种负的存在。没错，没错，就是它可能也是一种推进这个剧情的这种催化剂。或者说一种推进器的一个作用，它并不是一个辅助。是的。呃，可能是因为一个角色的去世，然后激发了另一个角色，可能是激发了主角的一种什么样的这个一种斗志啊，或者一种什么精神啊，然后去去，然后推进下一步的这个剧情。
1: 没错，没错。
0: 这也就是为什么说这个周周各代里头都会有死人，从从包括第一部里边齐贝林对。第二部里边这个凯撒，其实其实那个都是那人们比较喜欢的这个角色
1: 嘛。没错，而且他们有的时候甚至就是用这死嘛，反而做成一个那种类似继承的那种感觉。比如说这个大乔继承齐贝林的这波纹是吧？<对>二乔也继承那个丝带，也还有他剩余的波纹，然后可能波波继承那个。麦基小子雷德跟那只狗基奇的那个，就是最后那意志嘛，等于说是对吧？最后好不容易打败那亚空瘴气了，对吧？就是有点那种继承前人的这个心血，然后往后走路，就是这种感觉
0: 。呃，这可能牵扯到的是荒木老师在漫画里的主题的方面的东西，嗯、我们在这里就不过多解释了。<对>还有就是在这本书里头，其实。就是荒木老师是非常善于去设置一个困境，嗯，就是包括主角团的一些人，然后他们去战斗的时候，观众可以切身的感受到当时他这个场景，他的绝望程度是什么，嗯，会去激发一个就是读者想去帮助主角去解决问题的这么一个想法的一个诞生。没错，我觉得在调动观众的这个情绪的方面，我觉得做的还是非常优秀
1: 的。没错，基本全基本全是逆风局嘛。对吧？早期迪奥吸血、就是、鬼，中间惨，无敌人，然后又替身怎么样？都不知道怎么回事被人搬楼下去了，就是那种神秘感吧
0: 。对对对，真的是，就是可能说，包括说，甚至说，就是呃，有的一些替身，他们并不是很强，但是就是、呃、感觉站在这个主角的角度来讲，就是战胜他就是非常困难的一件事没错。没错，就感觉毫无希望这种感觉，是的，
1: 对，勾着你往下看
0: ，对对对，是，除了这个主角去完成一些终极目标以外，然后这个这荒、个、木老师还会设定一些其他的插曲，嗯、就是去去提升这个读者的期待了，相当于、嗯、就是可能会就是掀起一些小高潮，的存在，就比如说就是我联想到的就是，对对，就比如说就联想到的是这个第四部里边吉阳吉影跟猫草那段。其实跟主角团完全没有关系，然后就是就描写了这个吉良吉影跟这个猫草之间的一些关系啊，这个关系的转变啊什么的一些，就是心理描写刻画。我觉得那个可能是相当于一个，就是针对吉良吉影的一个小高潮。我觉得我是非常喜欢那样的一个剧情
1: 。可以可以，就是缓和剂嘛，在这个庞大的这个主线里面稍微那什么一下。嗯
0: 、这个大概就是。荒木老师在这个就是剧情元素里边提到了几点我们特别想分享的内容
2: 。没错
0: ，就在在讲剧情的时候，其实荒木老师也点证了很多这个其他的作品，就比如说自己喜欢的这个电影啊，比如说《教父》啊，嗯嗯然后还有其他的几部作品，就是还有说还有他提到了这个海明威。其实海明威对他的这个那个影响也很深，因为海明威就是主要刻画的就是大概一那个硬汉，
2: 没错，没错，那个
0: 那个老人与海嘛。<对>还有一篇在在一个杂志上刊登的一个采访里说了一句，就是荒木老师说福尔摩斯这个作品其实对他的影响是非常深刻的。<错>就是他还说，呃，如果少年时代他没有看过福尔摩斯的话。还真不知道自己会不会成为漫画家，呃，以至于就是到最后可能也就不会画周周了。看来福尔摩斯的这种叙事风格，看来也是影响他很深吧
1: 。哎，因为我读过一些福尔摩斯的小说，然后呢，我也是有幸，就是人家老跟我蛋逼说什么海明威什么的，就一堆海吹，现在应该叫海吹了。呃，但是。给我那感受还是在的，比如说这个，为什么这第一个故事是吧？从英国开始，他甚至还描写了一些这英国都市里面这个这个街道的景象，就是真的是感觉好像在读一个侦探漫画一样。还有就是包括其他的那些战斗风格，他不会告诉你我提前设置了一圈套，他永远是在解开那圈套的前一秒。叨叨叨说特多，就故意给对方卖一破绽，什么的那种、哦、感觉，真的有点像推理漫画一样。对对，哦、包括对突然，<对>布加
0: 拉蒂突然来一句：“这是替身攻击。
1: ”对，没错，突然就来。对，这味道是说谎的味道。舔那周周那脸，哎呀，那一下，我操！对，就是经常会有，就是来回来去画这镜头，就感觉人家好像多算你好几步那种感觉似的。对对对，然后包括这海明威这个，就是这个也是这老人与海嘛，对吧？这个人与自然的这争斗，但是这人跟自然的这主题是吧？为什么这人的价值在哪儿？就是说他不屈不挠的对生命的，这是在旺盛力的这个解释，还是在
0: 歌颂人类吧？对，这可能也是待会儿我们会提到这主题的方面的内容。哎，对，然后接下来的这个。一个元素就是世界观这么一个元素了，嗯，其实世界观就相当于这个背景描写嘛
1: ，没错，就
0: 是，呃，也是给读者交代一下大概的主角在一个什么样的大环境下展开的故事。是，其实为了打动读者的话，就是在描绘一部漫画的时候，应该是先先构思他的世界观，然后再想角色，然后最后才能到这个剧情，就是并不能说。就是你先把角色定好了，然后你去围绕这角色，然后展开什么东西，其实是非常非常站不住脚的。我觉得，对,对对，嗯，这么讲的话，其实世界观这个设定这个细节还是要求非常高的。因为之前就是之前荒木老师的一部作品叫《八欧来访者》，呃、嗯，据说荒木老师在这部作品里边犯了一些常识性的错误，然后被读者拿出来了，嗯,嗯，然后可能就是一个导致他。呃、嗯，就是在在构建世界观的时候，不允许自己出错的这么一个契机吧，相当于，嗯、就
1: 是就等于是一个起因，他为什么会在这个剧情上面啊，包括设定上面这么苛刻、啊？对
0: 对对，是，就是也包括其实他在自己去取材的时候，嗯、也是需要自己去实地考察，就比如说你去，呃，你去这个。去取景地，比如说去埃及啊，去去意大利的时候，他是需要自己做足功课。然后他他之前是去过三次埃及，包括一些就是非主要角色的那些那个形象刻画呀、啊，跟一些场景啊，其实他刻画的也是蛮细致的。没错，<就>没错，就是即便是在沙漠里边，虽说那个场景也是千篇一律的，但是他也是需要反复去琢磨，就是到底怎么样刻画才是算一个。就是近乎于完美。对
1: 他因为细节可能大家不能立刻抓取到，嗯、但是你咂摸那味儿，你就知道，对吧？是不是那感觉？是
0: 。他去这个意大利的时候画出的这部《黄金之风》，哎，可以从某种意义上来说啊，《黄金之风》可以看成是一部旅游手册
1: 。没错，没错，没错。因为
0: 他是主角团也是就是围绕这个意大利，这个是罗马，对,对对，还是还是
1: 。他们他们一开始不在罗马。对，然后最后一直走到罗马。对
0: ，确实能非常、非常形象地体现出来这个当时九十年代的时候，意大利当时一个风土人情啊，跟一些建筑风格。嗯
2: 嗯
0: 嗯。然后到后来的这个《彪马野狼》第七部横贯美国，然后汤姆老师也是亲身经历了一下，就是从从西部大陆西部的一个非常。旷野的一个这样一个地带，去转换到一个城市的角度
1: 。没错，没错，对，因为正好我在这边待着，他画那个确实是他我们这边有时候野外那感觉，嗯、真是就是他画那样
0: 就是感觉非常气势恢宏的那种西部大陆的感觉，是吧
1: ？没错，没错，没错，特有那味儿，绝对的。嗯
0: 、这个大概就是荒木老师对这个世界观的一些看法。然后也是，
2: 没错，
0: 也是我们想给大家分享的几个几个点。然后到了这个四大元素里边，这个主题这个环节，嗯，对于主题而言，其实荒木老师用这整个几部漫画来歌颂的就是人类，没错，就是，<错>无论是主角还是反派嘛，他们其实都是在追求极致，对，就是。就是抛开对于对错的一些看法一个角色去不惧一切，去追寻自己想要的一些东西的话，其实我们可以称之为黄金精神。没
1: 错，就是生命的赞歌
0: 。生命的赞歌其实也是对荒木老师的这个主题的一个高度概括嘛，因为当时他确实没有想到生命赞歌的这么一个词汇来来概括自己的这个、嗯、这个、呃这样一部漫画嘛。没错，就是无论是正邪双方嘛，坚信自己所做的事情是。你就比如说 d 迪奥，他可能就是看到第六部的话，我们可能就是大概理解了，就因为他考虑的问题其实更偏向于哲学，甚至，呃呃，如果说没错，再深一层次讲，如果说用哲学来解释不明白的话，只能是用神学来解释了，就是然后然后引出了最后这个普奇神父，他就是对于人性的一个思考。第六部里头这个反派嘛。他其实是在年轻的时候是，是是也是，呃，遇到了一些遭遇，跟自己的这个兄弟亲生兄弟的一些感情纠葛呀、啊，跟他想处理的一些人际关系啊，然后并没有如他所愿。他可能确实是朝着一个他自己认为正确的一个方向去在处理，但是最后结果并不尽如人意，然后引发了他对于这个一些就是社会啊、人性的一些思考，然后。以至于迪奥成为他的这个精神领袖，嗯，然后他想去追寻一下这个人类的幸福到底是什么。嗯
1: 、对，就是说，之所以被能被迪奥吸引，是不是最后走向歪路，也是因为他之前的一些经历造成的
0: ？是的，是的，包括吉良吉影，那就是为什么我特别喜欢吉良吉影，就是抛开他这一些变态的举动来讲，他其实确实也遭遇了他不幸的童年。就是其实漫画里也是提到了，就是他跟母亲的一些关系啊，然后他被父亲忽视啊，然后就是以至于让他的这个心理状态感觉有一些变化。虽说他在自我介绍的时候提到了，就是医生都说他很正常，<惨><笑>就是可能，但是他并不是一个这个心智完全健全的人，他可能只想的是。追求的一个平平淡淡的生活，然后<错>坐拥自己喜欢的东西，<对>呃，但是他并没有受到一个正确的引导，一个价值观的引导，然后以至于他变成了一个杀人魔，<对>然后，然后他变成一个练手癖，<哇>是吧？让我
1: 觉得现在这些爸爸妈妈们，你们要孩子之前，对吧？最好都想好了，别再生产那些变态杀人狂给社会了，我们这社会已经很不安定了。<笑>真的，真的，真的，就是打骂孩子什么的，拖给他屁股什么的，打肿了，扒他裤子，拿凉水泼的什么的，尽量不要干这些事情，好吧
0: ？对，这个大概也就是荒木老师所讲述的这个人性的赞歌了。嗯、他确实把普世价值观里的善恶来来详细的这个做出了描述，嗯、然后也把这个里边这些冲突，就比如说你大乔绝对是善。然后迪奥它其实就是一个绝对的恶，然后他们这两者的一个冲突在的话，嗯、可能其实它也是一个，呃，推进剧情发展的一个重要的一个元素
2: 。没错，
1: 就是能推动这个剧情，是给他一动力，对，是吧？
0: 对。然后，呃，这是荒木老师就是想讲述的其中一个主题。嗯。嗯就是刚才你也提到了嘛，就是其实另一方面就是也是一个精神的传承，就是刚才这个黄金精神，其实也是贯彻了这个整个漫画嘛。从一开始那个舅舅的血统啊，到后来，然后引发到一些迪奥的儿子，然后再引发到一些其他跟主角相关的一些角色的时候，他们其实都是那拥有的这个黄金精神，也是一代一代传到了下一代。然后从一开始大乔，然后到最后。空条承太郎的，呃，女儿空条徐伦身上也是一代一代传承下来的，没错
1: 没错。没错
0: 其实从另一个角度讲，也是在歌颂人类嘛，就是也是在歌颂人类在一步一步前进，就并不是说就是呃人类是在停滞不前的对。就
1: 是这，因为传承本身就是人类的一个特性嘛，这文化怎么积累起来是吧？知识。对吧？比如说这人物，这跟这人物的关系，对,对吧？这一个爷爷奶奶跟爸爸妈妈的关系，对吧？那依然如浩然哥所说的，你不懂这人事关系，
0: 那没用。<笑>我没有提到阴三儿，我操，不好意思，不好意思。给憋了。对，<笑>真的
1: 是，嗯、就是他这个，尤其是这好几代家族啊。包括这个有人员更替，比如说人员去世的情况啊，那你怎么把这接力棒接到下一代的手中，对吧？他不是说，说啊，就跟火影忍者似的，我爸爸是火影，所以我是火影，我是火影，所以我儿子是火影，所以他干什么缺德事儿都是应该的，就不是这样的，而是说就是，那你下一代的人接过你的接力棒，可能是就是像齐贝林跟大乔的关系，就是他们就是萍水相逢。那可能命运给他们卷到一块儿了，对吧？但是我接过你这波纹之后，我怎么使它，对吧？那他最后为什么有干掉这迪奥的这决心，
2: 对吧？嗯
0: ，对，你说这个命运也确实是在里边，因为荒木老师也确实把这个角色的命运也是贯穿这个这几部漫画。漫画里的角色嘛，他们基本上都不相信命运的安排。嗯然后他们就是想，确实想去打破这个命运的一个既定的一个事实。<错>就是也是第六部，最终这个普希神父想追求的一个境界嘛，就是一个人他在过完自己一生的时候，他是时时刻刻都在做自己不后悔的决定。呃，就是一个人已经知道未来会发生什么，然后所以说他一步都不会走错。这样其实是他所理解的一个人最终极幸福的存在。呃，事实当中呢，咱们就是没有办法做到这一点，所以说、呃、在追求这个自己不后悔的同时，其实也是在歌颂人类，在与命运抗争嘛
1: 。没错，因为我们不是神嘛，不能完全预测。正如这个伟大的保尔·克察金所说的：“当我们离开这个人世的时候，我们应当这样回忆我们的一生，是吧？<笑>不应什么。”碌碌无为而羞耻，对吧？不应怎么着？这具体这个，咱们可以翻阅《钢铁是怎样炼成的》，对吧？经典的一句话。好呵
0: 呵，感谢推荐、呃。由于本期内容过多，呃，所以我们考虑把这我们准备这个说的内容分成上下期。然后以上是上的内容，然后剩下内容其实我们是，呃一次性录完的，然后我们感觉时间比较长，然后所以留在下一期来给大家呈现。本期内容全部结束，感谢大家，那我们下期再见。
2: One mile over, we'll be there, and we'll see you. Ten true summers, we'll be there, laughing too. Do so much with that love and two. Come out of the sky. They stand. you <laughs>